0: Heute bei apropos Mal Missbrauch in der katholischen Kirche.
1: Im Rahmen des Pilotprojekts wurden Belege für ein großes Spektrum an Fällen sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche der Schweiz gefunden. Fälle sexuellen Missbrauchs sind für die ganze Schweiz und den gesamten Untersuchungszeitraum belegt.
0: Ein Team von Forschern von der Uni Zürich hat das Jahr lang in der Keimarchie der katholischen Kirche geforscht. Dass, was das Heim herausgefunden hat, ist ziemlich erschreckend. In den Archiven sind über 1000 Missbrauchsfälle dokumentiert. Und das sind nur die Spitze von Missbank. Wie geht es jetzt weiter? Und was sagt Killer zu tun? Das besprechen wir mit Katrin Boss. Sie ist Co-Chefin des Recherche-Rescouter-Media und sie begleitet die Geschichte schon seit vielen Jahren. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeig und der Redaktion der Medien. Hallo Katrin. Hallo Philipp. Katrin, das letzte Mal haben wir vor fast zwei Jahren über das Thema Geschwätz hier bei apropos. Damals war das Forschungsbericht ganz am Anfang gestanden und ganz viele Fragen sind offen. Gewesen. Zum Beispiel, werden die Forscherinnen von der Uni Zürich überhaupt ins Archiv der Kille gelassen? Sie sind klar
2: Ja, sie sind klar Das ist sicher eine Erkenntnis von vielleicht, dass eigentlich besser gelaufen ist, als man vielleicht hätte befürchten können befürchten. Aber muss man auch sagen, sie haben viele Lücken gefunden.
0: Bevor du uns erzählst, was sie tatsächlich auch gefunden haben in den Archiven, vielleicht ein kurzer Rückblick. Warum hat die Untersuchung überhaupt angefangen?
2: Es hat ja im Ausland eigentlich in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, aber vor allem in den letzten 10 Jahren, sehr viel sehr große Untersuchungen gegeben. Viele Leute erinnern sich vielleicht an den Film «Spotlight» im 2015, ganz entspannender Film über die Aufdeckung von Missbrauchsfällen in Amerika. Die Journalisten vom Boston Globe haben das aufgedeckt. Und damals ist das so ein richtiges Thema, das in der Öffentlichkeit wurde. Auf das aber haben viele Länder und Untersuchungen eingeleitet, die Schweiz hat sich eigentlich gesperrt. Also, die Bischofskonferenz hat sich gesperrt in dem Sinn, wenn man sie angefragt hat. Und wir haben sie als Journalistinnen und Journalisten vom Tagesanzeigen, wir haben sie angefragt, hat es immer geheißen, ja, mal schauen, es ist kompliziert, wir sind ganz viele Organisationen und so weiter. Sie haben wirklich einfach das in die Länge und und haben später als viele andere Länder dann doch irgendwann einmal, wo der Druck immer grösser wurde, und wir Medien, muss ich auch sagen, immer wieder nachgefragt haben und ein bisschen Druck aufgesetzt haben, sich dann endlich bequem im Jahr 2021 die Forschungsgruppe einzusetzen bzw. einfach ihr ein okay zu geben.
0: Das Team hat dann im Sommer 2022 zu forschen. Diese Woche sind die ersten Resultate bekannt. worden. Wie lauten die?
2: Ja, sie sind eigentlich schrecklich, aber eigentlich vor allem, wie du richtig gesagt hast, weil sie erst seit einem Jahr forschen. Also das, was sie jetzt sehen, das sind eigentlich nur, wenn man will, so Stichproben. Also sie sind eben, wie gesagt, schauen, ob die Archive offen sind, sie sind schauen, was dort für Bestände rum sind und sie haben sehr viele Fehler gefunden. Eben, die Bischofkonferenz hat früher immer gesagt, es sind über 300 Fälle. das sind das, was sie bekannt haben. Die Forscherinnen haben jetzt innerhalb von einem Jahr schon über 1'000 gefunden und sagen, das ist, wie du es schon erwähnt hast, die Spitze vom Eisberg. Hm. Sie haben alles gefunden, eigentlich. Also, von verbalen Übergriff bis zu ganz schwerem sexuellen Missbrauch ist alles in diesem Archiv dokumentiert. Sie haben aber auch sehr viele Lücken gefunden, also sehr viele Akte die gefehlt haben. Betroffen sind auch wieder alle, also Erwachsene, aber auch Kinder, bis zu Säuglingen haben sie Fälle gefunden, wo es Missbrauch gegeben hat.
0: Wie genau sind denn diese Fälle dokumentiert in diesem Archiv?
2: Das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele Luke. Also Man könnte davon ausgehen, und das haben die Forscherinnen und Forscher auch gesagt, dass es ganz viele Fälle gibt, die gar nicht dokumentiert sind, wo man das nur am Telefon vielleicht besprochen hat, es keine Notizen gegeben hat. Aber zum Teil auch schon vor vielen Jahren haben Opfer sich gemeldet und haben sich beim Bischof gemeldet. Da gibt es Briefe von denen, wo sie das beschreiben. Alle Bischöfe haben ein sogenanntes Keimarchiv, wo nur sie Zugang haben. Und dort sind eigentlich die Sittlichkeitsstraffälle, also wo es eben nur so übergriff gegangen die Dokumente sind dort hingekommen. Aber wie gesagt, man muss davon ausgehen, dass das sehr, sehr unvollständig ist, wie das dokumentiert ist. Mhm. Beim Bischof Moragao in Freiburg zum Beispiel ist das einfach irgendwie in einer Kaste, in einer Wohnung, in einem Nebenraum die sogenannte Keimarchiv. Also da muss man sich nicht etwas Großes vorstellen, sondern dass sind manchmal vielleicht auch nur irgendwelche Schachteln da steht.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass Priester, die sich etwas zu schulden kommen, dass die bestraft worden sind?
2: Auch das ist sehr unterschiedlich. Ja, es hat Verfahren gegeben. Also, das sind dann vor allem killeninterne Verfahren. Also, wenn es klar ist, dass ein Verbrechen begangen worden ist, Und, das sagen wir in den letzten zehn Jahren ja, mindestens, ist es sehr oft dann an die Justiz, an die Strafjustiz, an die weltliche Justiz weitergeleitet worden. Aber viele sind das nicht oder die sind auch so ein im graubereich, ist jetzt das strafrechtlich relevant oder nicht, dann ist es vielmal, also eigentlich praktisch immer, auch killenrechtlich, also killenintern intern angeschaut worden. Und das sind ganz schwierige Verfahren. Das ist nach kanonischem Recht. Das kann man eigentlich mit dem, was wir kennen, an einer Gerichtsbarkeit nicht vergleichen.
0: Die beiden Rechtssysteme, das kanonische, also das Killerrecht und das Recht wie sind die unterscheiden?
2: Ja, aber die sind wahnsinnig unterschiedlich. Wir sehen das jetzt gerade aktuell an einem Beispiel. Also, der Kuhler Bischof äh, Bonmann, der muss ja jetzt gegen vier von seinen Bischofskollegen eine Voruntersuchung führen. Und zwar, weil der Vatikan das veranlasst hat. Also, er ist eigentlich ja total befangen, oder? Das sind seine Kollegen sozusagen, oder? Das sind so die, die er seit vielen Jahren kennt und zusammenarbeitet. Und von dem her ist es fast undenkbar, aus der Sicht der weltlichen Justiz, dass so jemand eine Untersuchung führt. Völlig befangen. Es ist auch so im kanonischen Recht zum Beispiel, dass wenn bei einem Übergriff ein Täter stirbt oder äh, ein Urteil gefällt worden ist, dass man zehn Jahre später die Akte eigentlich vernichtet. Also das heißt, dass man dann nur noch so eine kurze Zusammenfassung hat, die schickt man nach Rom in ein Archiv und der Rest wird vernichtet. Das bedeutet, dass alle Details, die eigentlich wichtig wären, jetzt auch für die Forschenden, wo es vielleicht Informationen von Opfer hat, vielleicht Briefe von Opfer, dass das einfach dann verschwindet. Oder? Und das ist im kanonischen Recht so festgeschrieben. Meiner Meinung nach zeigt das halbe, wer vor allem das kanonische Recht ist, nämlich eigentlich die zu schützen, die Verantwortung tragen und wo man eigentlich jetzt sicher in vielen Fällen nicht mehr genau zeichnen kann, wer hat welche Entscheidung fällt in einem bestimmten Fall.
0: Das heisst, die Bischöfe von Unterlagen vernichtet haben, und das hat jetzt das Forscher herausgefunden, die handeln eigentlich rechtens aus Ihrer Sicht?
2: Absolut legal, ja.
0: Okay. Und das war auch der Grund, gewesen, warum sie die Unterlagen überhaupt vernichtet haben. Weil es so ein Ausschuss ist, dass nach zehn Jahren, nachdem etwas passiert, ist das wie entsorgt.
2: So wie ich den Bericht verstehe, und das wird sicher die weitere Forschung zeigen, haben das nicht alle gemacht. Man hat das nicht müssen machen. Es gibt, glaube ich, schon so einige, wie ich es verstehe, die die gut geführt haben die Archive, und nicht vernichtet haben. Aber wenn sie es gemacht haben, haben sie es legal gemacht und haben in dem Sinne keine Fälle gemacht nach kanonischem Recht.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es eine Untersuchung gibt von einem Bischof gegen vier andere Bischöfe angeordnet vom Vatikan Wer sind die vier Bischöfe und was wird ihnen konkret vorgeworfen?
2: Man ja, muss da ein bisschen aufholen, wie es überhaupt zu dem ich ist. Weil das ist eigentlich auch ein Erfolg von dieser Forschung. Und das finde ich halt so toll. Oder? Also, das Forschungsprojekt hat jetzt sehr viele Rollen gebracht. Die Historikerinnen haben einen Berner Pfarrer, einen Priester, befragt. Und der hat ihnen in allen Details geschildert, was er erlebt hat. An der an Opfern, die sich gemeldet haben, die man dann ignoriert hat und so weiter. Er hat ihnen das erzählt und im Nachhinein hat er gefunden, pflichtbewusst, ich muss das eigentlich auch am Vatikan melden. Und hat den einen Brief geschickt mit all diesen Details. Das hat dann dazu geführt, dass jetzt, also wir reden von heute, der Vatikan reagiert hat und an Bischof Bonn, Bischof von Chur. Der Auftakt hat eine Voruntersuchung gegen die Bischöfe, das sind vier, einzuleiten. Was genau denen vorgeworfen wird, wer es genau ist, also wer die vier exakt sind, das finde ich noch schwierig zu sagen im Moment. es also ist nicht bei allen ganz klar, darum möchte ich auch nicht Sachen jetzt in die Welt setzen, die dann vielleicht nicht ganz korrekt sind. Das soll jetzt die Untersuchung zeigen, aber es ist sicher sehr wichtig, dass das jetzt passiert, obwohl, wie ich vorher gesagt habe, ich natürlich Zweifel habe, und das haben ganz viele, oder? dass der Bischof Bonn wahrscheinlich nicht die richtige Person ist für eine Untersuchung.
0: Nicht nur in der Schweiz diese Sachen passiert, du hast es vorhin gesagt, in anderen Ländern hat die katholische Kirche eine lange Tradition mit an Missbrauch. Warum hat man das Gefühl, dass Gott Kirche so anfällig ist für so Vorfälle?
2: Also das hat verschiedene Ursachen, wie man das jetzt einschätzt auch unter Forscherinnen und Forschern. Einerseits spielt sicher die Machtstruktur der Kirche eine ganz wichtige Rolle. Also der Priester hat sehr viel Macht in seiner Gemeinschaft oder gegenüber seinen Gläubigen. Dort ist es Machtgefälle und Machtgefälle ist immer eigentlich etwas, wo Missbrauch begünstigt in dem Sinn. Das ist einmal mal Zeiten vom Priester, warum dort vielleicht mehr Übergriffe können passieren, als an einem anderen Ort. Das sind zu so den Priester, wo im Zöll überhaupt Leben, müssen, also wo ein ganz spezielles Verhältnis haben zu ihrer eigenen Sexualität, wenn ich es mal so will nennen. Es ist auch äh, eigentlich eine Tabuisierung vom Verhältnis zu der Homosexualität in der Kirche. Und dann hat es auch mit der Machtstruktur in Sinne zu tun. Und der ich dann in von den Vertuschungen dass einfach die Bischöfe eine unglaubliche Macht haben. Oder? Also die sind Exekutive, die sind Legislative, die sind eigentlich alles. Die müssen noch auch noch Fälle bearbeiten und aufarbeiten und die müssen keine Heimarchive führen und haben nur Zugang. Also es so eine Machtkonzentration dort. Das Vier-Augen-Prinzip oder was auch immer es braucht eigentlich, dass Verduschungen nicht passieren und die Sachen auf den Tisch kommen, viel komplett.
0: Hm. Jetzt ist die Woche der erste Bericht der Öffentlichkeit mit diesen Tausend Missbrauchsfällen. wie hat die Kille auf das reagiert?
2: Ja, der Druck auf die Kille ist jetzt wirklich enorm nach dem Bericht. Muss man sagen. der Pressekonferenz zum Bericht hat der Bischof Bonn, aber auch die Präsidentin der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz, das ist der Zusammenschluss von allen katholischen Kirchen in der Schweiz, deutliche Worte gewählt. Was heute in der Öffentlichkeit präsentiert wird, beschäftigt uns schon lange. Es bedrückt und beschämt uns. Wir suchen nach Worten und wissen, dass wir nicht die Richtigen finden, dass wir besser schweigen sollten. Denn geredet wurde schon viel und seit Jahren schon. Sie haben anerkannt, dass unermessliches Leid passiert ist und Sie haben Veränderung versprochen. Aber ich muss sagen, Versprechen hat es eigentlich in der Vergangenheit schon einige. Gegeben. Und jetzt muss man eigentlich mal schauen, ob dann dem auch Wort folgt. Oder? Also weil der Herr Bonner hat auch die Immer wieder hat man sich bei den Betroffenen von Missbräuchen entschuldigt. Und trotzdem ist bis heute, abgesehen von der Studie, äh, nicht viel passiert. Also das heisst, man muss jetzt die wirklich beim Wort nehmen. Man muss hoffen, dass der Druck, der jetzt durch die Studien steht, aber auch durch die Öffentlichkeit, dass der hilfreich ist, dass jetzt auch wirklich etwas passiert. Endlich.
1: Die römisch-katholische Kirche ist eine internationale, hierarchisch aufgebaute und in Rom zentralisierte Organisation. Sexueller Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche der Schweiz kann deshalb in einer großen Zahl von in- und ausländischen Archiven Spuren hinterlassen haben. Im Ausland beispielsweise in den Archiven des Vatikans und einzelner Ordensgemeinschaften.
0: Wie haben Recherchen darauf dass das noch mit die Spitze des Eisbergs ist?
2: Ja, weil sie halt, also ich meine sie auch ich muss sagen, ich bin enorm erstaunt, wie viele die innerhalb von einem Jahr herausgefunden haben. Eine also, Ja-Forschung ist eigentlich gar nichts, oder? Also die haben jetzt wirklich nur können so ein bisschen antippen, schauen, wie viel Archive, wie viele Fälle. Die sind wirklich erst ganz am Anfang man kann es halt auch vergleichen und ich nehme an das machen die Forschenden vergleichen mit Studien im Ausland, wo man so ein bisschen abschätzen kann, ja wie grösse Unwichtigkeit ist, wenn man so und so viel Fall findet, wie dann das Dunkelfeld ist sozusagen. Aber ich gehe davon aus und das sagen sie auch, dass sie natürlich mit der weiteren Forschung und sie machen ja jetzt weitere drei Jahre, sie haben einen Vertrag mit dem Bischof, dass sie weitere drei Jahre forschen können. und der Druck ist sehr groß, von dem Echt. Die Archive werden sicher geöffnet oder noch mehr vielleicht geöffnet, dass sie dort noch vieles Neues gestoßen werden. Gestossen. In diesem Zusammenhang gibt es etwas, was interessant ist. Viele der Akten werden, die bei also, schweren Fällen vor allem, werden nach Rom geschickt, zum Vatikan. Dort gibt es also ein Archiv, das eigentlich hochinteressant ist für die Forschenden. Sie haben dort beantragt, das Archiv zu sehen und das wurde abgelehnt. Worden. Hm. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, also bei der Forschungsgemeinschaft international, aber auch der Schweiz oder auch der Öffentlichkeit, vielleicht auch von Schweizer Bischof, dass sie wirklich Druck machen, dass das Archiv geöffnet wird. Und der Bischof Bommer hat an der Pressekonferenz gesagt, im schlimmsten Fall müssen halt nach Rom und mit dem Papst darüber reden.
0: Auch da ist das Versprechen, nicht das Einzige, so wie du uns erzählt hast. Gibt es auch ganz konkrete Folgen von diesen Aufdeckungen jetzt, die wir jetzt schon abschätzen kann.
2: Was auch wieder der Bischof Bommer gesagt hat, ist und das steht auch so in dem Bericht, ist, dass man jetzt das Ziel hat, dass man von der Killer unabhängige Anlaufstellen macht für die Betroffenen. Das soll so schnell wie möglich passieren. Im Bericht ist auch gesagt, und das ist wirklich das genau von der Forschenden, dass es ein Aufruf gibt, also an die Bevölkerung sozusagen, dass sich Betroffene wirklich melden sollen. Und da ist es hoffen, dass sich sehr viel melden. Je mehr Leute sich melden, je mehr Fälle man kennt, je mehr sagen wir, auch Täter oder Verantwortliche bekannt werden, umso besser. Der Bischof Bommer hat auch gesagt, er würde sich dafür einsetzen, dass vielleicht unabhängige Gerichte entstehen, wo solche Fälle sollen. Also, dass man von der vielen internen zum Teil wirklich Befangenen Art und Weise von Aufschaffung wegkommt und eine unabhängige Gerichtsbarkeit einrichtet. Keine Ahnung, ob das kommt. Keine Ahnung, wie schnell so etwas gehen kann. Ob er da überhaupt eine Mehrheit findet. Man muss wissen, dass in der Bischofskonferenz man sehr gespalten Die einen sind für die Aufarbeitung, andere sind auch sehr stark dagegen. Also, da wird die Zukunft zeigen, ob die Kirche jetzt wirklich auch handelt.
0: Du hast vor zwei Jahren erst Mal über die Idee berichtet, dass man in das Archiv geht und geht was für Art von Missbrauch in der Kille passiert ist. Bist du echt erstaunt, wie viel passiert ist in diesen zwei Jahren
2: passiert ist? Nein, ich bin eigentlich nicht erstaunt, weil ich einfach weiss, wer die Forscherinnen sind und Forscher, die jetzt hier dran sind an diesem Projekt. Das sind Professorinnen Monika Thomann und Marietta Meier. Das sind zwei wirklich hochkarätige Historikerinnen. Weil das ist mir dort schon klar gewesen. Also die Kirche hat sich ja wie gesagt lang gestreut. Wir haben immer wieder auch von den Medien her, also wir selber auch vom Tagesanzeigen verlangt, dass die ihr ihre Archive öffnen. Wir haben es eigentlich zuerst selber bearbeitet, das haben sie abgelehnt. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir halt Forschende dran und dann haben sie gefunden, es sehr kompliziert und es ist lang gegangen und so. Und für mich ist einfach klar, wenn es ein Forschungsprojekt gibt, ist absolut entscheidend, wer die Forschenden sind. Wenn das Leute sind, wo vielleicht sogar noch sind, Theologen, also nichts gegen die, aber einfach Leute, wo vielleicht nicht so unabhängig sind, wie das jetzt die zwei Professorinnen aus Zürich sind. wo und ich denke, die haben eine super Distanz. Die sind auch recht tough drauf. Ich glaube, da kann man nichts vormachen. Die werden sich durchsetzen. Die machen auch klar, dass sie alles öffentlich machen, was sich abspielt. Also nicht hinter den Türen irgendwo, killen. sich kann, ich weiß auch nicht, irgendwelche Machtspiele oder so. Das kann man mit diesen zwei Frauen nicht bringen. Und das finde ich toll. Und darum habe ich grosses Vertrauen, dass da noch viel rauskommt.
0: Danke, Katrin. Danke dir. Das war unsere aktuelle Folge von «Apropos». Die erste Folge zu diesem Thema mit Kathrin Boss wir ich sehr gerne verlinken. Auch verlinken wir euch die Berichterstattung von Katrin und ihren Kolleginnen zu diesem Thema. Die ist sehr ausführlich und sehr lesenswert. Ja, das war alles für dich. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.